0: Психология на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Здравствуйте. На Радио Комсомольская правда. Сергей Васильевич Лукьяненко, писатель-фантаст, известный и всей стране, ну, собственно, и всему миру. Фантастики. Наш разговор, наша встреча записывается накануне юбилея. Ну, и вопрос у нас будут, конечно, не только юбилейные. Сергей Васильевич, казахстанский Каратао, где вы родились, его строили после войны и немцы, и греки, и корейцы, и даже, по-моему, японцы, ну и, разумеется, русские. В таком городе человек, родившийся, должен быть сразу интернационалистом по определению или наоборот бытовой национализм присутствовал уже тогда? Знаете, я вообще в детстве не припомню
1: какого-то национализма. Действительно, и Каратау, и Джамбул, где я жил больше, скажем так, в детстве, города были очень интернациональные, русские, казахи. Действительно, было много немцев, даже не пленных, а скорее из поволжских немцев, которых переселяли в годы войны, корейцев, дунган, дунган. Ну, в общем, очень много
0: народов, курдов и так далее И вы в школе не, не делились, так сказать, вот этот таджик, а этот киргиз, а этот узбек, а этот русский? Не было такого?
1: Ну, в принципе, как бы было некое понимание того, что, так сказать, этот еврей, этот русский, этот казах, этот кореец Но, в общем, на людей смотрели скорее по личным качествам а не потому, что там ты казах, а я чеченец.
0: Удивительное дело. В 1989 году вы написали Повесть атомный сон. Ну, еще Союз был жив, но ну, не очень здоров, но тем не менее. И постапокалипсис жанр. Который сейчас очень популярен в 21 веке, а тогда все-таки, наверное, еще нет. И не было даже признаков ядерного простояния двух держав, СССР, США. Это в принципе казалось невозможным в разгар перестройки. А почему? Почему у вас вот эта идея возникла тогда? Ну, во-первых, тогда все-таки
1: еще только-только начиналась перестройка, соответственно, было еще ощущение противостояния, которое скажем так, существовала в Советском Союзе. И, собственно говоря, для меня было понятно, что в происходящем есть некая фальшивость, и, собственно говоря, противостояние никуда не делось. Я не знаю, как там воспринималось происходящее в тот момент в Москве, в Санкт-Петербурге, в России в целом. В Казахстане в тот момент это воспринималось однозначно как некая капитуляция и разоружение.
0: И вы это тоже так принимали для себя?
1: Да, у меня был какой-то период довольно небольшой, когда я очень радовался. Я радовался тому, что у нас наладились отношения с Америкой. Восхищались с Горбачевым? Вот к Горбачеву я относился с каким-то подозрением. Ну да, был период, когда восхищался и Горбачевым, и Ельциным. Но ну, когда я видел, что происходит, у меня возникло понимание того, что, в общем, это, конечно, на самом деле глобальное предательство, и оно приведет к беде. То, что в Советском Союзе там были необходимы перемены, это было понятно всем, разумеется. Но то, что под видом этих перемен кучка предателей... Будет уничтожать страну, жертвуя миллионами людей. Я не говорю уже там о территориях, открытиях, достижениях, ресурсах.
0: Вот это, это к сожалению, стало понятно не всем сразу. Тогда же, даже, может, чуть раньше появился один из первых ваших рассказов «За лесом, где подлый враг». Военно обстреливали противника, а в ответ враг отвечает из такого же оружия, ну и в то же самое место, откуда стреляли. А это ведь 88-89 год. Предчувствие, пророчество?
1: Понимаете, природа человека, она меняется очень мало. И когда внезапно говорят, что всякое противостояние ушло, это, конечно, в это хочется верить, но... Если начинаешь думать, то сомнение возникает. А... сказать, что пророчество, ну, к сожалению, основано просто
0: на каком-то знании истории. Вы успели до развала Союза, как молодой фантаст, побывать на разных фестивалях, и там были представители разных школ фантастики, из, ну, не только, разумеется, из России, Казахстана, из Украины. Вы общались с фантастами и более опытными маститами о предчувствии гражданской войны, предчувствии развала самой большой страны мира, а вы от старших коллег, от, просто от коллег чувствовали? Были об этом разговоры на этих фестивалях?
1: И я скажу так, в какой-то момент возникло ощущение, что сейчас развалится все и вся, что развалится и Россия на кусочки, и фантастики – это тема. Тоже поднималось, если смотреть произведения тех лет, то у авторов были картины развалившиеся на кусочки России, и оккупированной России, и прямого конфликта с НАТО и так далее. То есть все об этом говорили, и в общем было ощущение, что все станет нарастать и все станет только хуже. Такое отнош... ощущение в 90-е годы было, и фантасты его, в общем, чувствовали.
0: Это было повсеместно, это касалось всех бывших республик Союза, или где-то это было особенно остро в России, на Украине или в том же Казахстане. Именно ощущение у людей, которые пишут фантастику, которые в этом жанре творят.
1: Ну, по сути, у нас в Советском Союзе существовало три сильные школы фантастики. Это российская украинская и белорусская писатели фантасты были, разумеется, и в республиках Средней Азии, в Прибалтике, но все-таки во-первых было меньше, во-вторых, они все-таки тяготели к той или иной школе фантастики. На Украине на Украине все было очень сложно всегда. Потому что, с одной стороны, у нас действительно коллектив был такой очень Дружный, интернациональный Среди фантастов А с другой стороны То, что там начиналось э, Такое активное противостояние С Россией Начиналось какое-то, знаете, такое э, Подхихикивание э, Такое очень большое Какое-то удовлетворение От всех проблем, которые были в России Вот как у вас там плохо, у нас как хорошо это было в 90-е годы. То есть, в
0: творческой это... среде вы это ощутили уже в начале 90-х?
1: Да, да, это было, это было. Ну, вначале это было с таким сочувствием, вот какая же у вас там беда, как же вы там все нищие, голодные, и ничего у вас кроме газа нет, да и газ вы там отдаете за бесплатно, а у нас
0: тишь гладь да красота. А притом украинские фантасты были хорошо издаваемые, достаточно успешны
1: а разумеется они у нас издавались они у нас публиковались это был основной такой источник заработка у них тоже нет были разумеется среди них те их было много кто конечно стоял на позиции ребята это все неправильно наши страны должны жить в тесном союзе так всегда было испокон веков это все искусственные деления и так далее ну, постепенно там начинала прорастать и такая фантастика, которая, ну скажем, была достаточно четко, антирусской, антироссийской.
0: появлялась. Ну, к этому еще вернемся. В 1993 году вы публикуете рассказ «Поезд теплый край. Тогда мир накрывает зима, лютая, люди пытаются спастись в долине. Теплый край. Ну, мы имели в прошлом году картины яркой релокации на юг, и в ваш Казахстан, и в Узбекистан, и на Южный Кавказ. То есть, это такие же попытки вот спасти свой маленький уютный мир, сбежав в некий теплый край, но убежать и от себя, от реальности невозможно, тем более, что среди... Вот этих беглецов, релакантов были люди известные, творчески с именами, имевшие успех на родине и, в принципе, жившие очень даже неплохо. Ну, большая часть этих людей,
1: на самом деле, давно уже жила за счет былых заслуг и прошлых, скажем так, каких-то достижений. Если говорить, скажем, о определенном круге артистов, музыкантов тем более, а те писатели, которые встали на другую сторону, они на нее стали уже достаточно давно, и на ней они и остались. Большинство из них и, и релацировались еще много лет назад, что не мешает им, конечно, зарабатывать у нас.
0: Но теплого края нет нигде на земле. То есть сбежать от себя невозможно ни в Грузии, ни в Армении, ни в Казахстан. Разумеется, я с большой иронией за этим наблюдал. Это,
1: конечно, было и грустно, и смешно одновременно. Я надеюсь, что там часть людей, конечно, со временем придет в себя и вернется, может быть, там стараясь забыть свою релокацию, а может быть, просто себя ругая, какой был идиот. Ну часть, конечно, останется. Часть останется, будет упираться до конца, это неизбежно.
0: В студии радио Комсомольская правда. Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. У него юбилей 55 лет. Мы говорим о жизни, о творчестве и не только. Вернемся после небольшой паузы. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Здравствуйте на радио «Комсомольская правда». Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко добрался, Сергей Васильевич, до юбилея, 55 лет, 11 апреля. Вы в конце 96-го, если не изменяет память, перебираетесь из Алматы. В Москву сложное время, лихие 90-е, но вас уже активно публикуют, в том числе, насколько я понимаю, и за рубежом. И какое вам показалось Москва? Понятно, что вы приезжали туда по делам. Вы видели, что происходит, но одно дело сказать, приезжать, другое дело жить. Ни разу, не пожалели, вот о том решении.
1: Нет, я ни разу не пожалел. Я очень люблю Амату, я люблю Казахстан, но Казахстан в тот момент очень активно, скажем так, наращивал свою независимость по сути выдавливая тех, кто ну в общем так, был не сильно рад развалу СССР. Нет, в Казахстане все было достаточно мирно, достаточно спокойно и без каких-то Экономических ярких провалов, но в то же время возникало ощущение, что у русскоязычного человека все-таки там перспектив становится все меньше и меньше. Даже в Казахстане, причем, что я подчеркну еще раз, что эта страна, наверное, из постсоветских азиатских стран наиболее Раскуна, проводившая политику. Москва, ну как, Москва была шумной, грязной, полной каких-то бандитских примет жизни. И в осенних визитах это отразилось? Да, там это отразилось. И таких одновременно каких-то бурных, радостных корпоративов, веселья. То есть это, знаете, такое первое время чумы. Это вся Москва такая была. Но при этом там была... В той Москве была жизнь, издавались книги, все как-то бурлило, двигалось, и была хоть какая-то надежда на будущее.
0: Но именно в Москве 25 лет назад выходит ночной дозор, Ну, все говорят, что это был прорыв, это было новое слово, и тогда же стали говорить в принципе, в общем, о том, что русская фантастика востребована наконец-то и за рубежом после какого-то перерыва. Скажите, почему снятые вот по вашим сценариям дозоры оказались так популярны в двухтысячных годах на Западе? Как вы полагаете? Ну, на Западе они просто растерялись, во-первых, от того, что вдруг русские
1: что-то сняли, и не про ГУЛАГ и Сталина. Во-вторых, Бекмамбетов смог, конечно, сделать очень забавную вещь. Он, по сути, снимая такой малобюджетный артхаус, придал ему внешность дорогого блокбастера. И это было очень странно, удивительно, необычно, и, в общем, действительно всех заинтересовало. Ну и, конечно же, мне кажется, что дозоры, они попали в настроение времени, они попали, по крайней мере, в настроение России, зрителей в то, что они хотели увидеть на экране. В то, как они ощущали мир А когда есть это попадание Оно чувствуется даже из другой культуры На самом деле То есть э- люди даже в других странах Они это смотрели и понимали Что за, э- за этой странной какой-то картиной За этими непонятными магами и оборотнями Стоит какая-то правда жизни В огромной таинственной
0: России А вам дороже была популярность Этих произведений, этого цикла в России Или на Западе? А где действительно вас начали узнавать? Ну, в России,
1: конечно, в первую очередь. Все-таки здесь у меня больше читателей, и, скажем так, я и живу в России. Но популярность на Западе, да, это тоже было очень приятно. Это было даже забавно, приехав в любую практически страну, зайдя в книжный магазин, найти свои книги на полке.
0: Ну вот, 25 лет спустя после выхода ночного дозора, противостояние сил света и тьмы. Такую в острую фазу, вступила причем в реальности, а не в кино. Как вы полагаете, а это противостояние не прекращалось и не перевернулось ли с ног на голову восприятие многих в мире вот это противостояние сил света и тьмы после 24 февраля 2022 года, где, так сказать, не мы, в мнении людей на Западе многих, оказались на стороне света, а обратная сторона, с которой мы сейчас противостоим?
1: Знаете, я, поскольку на Западе бывал достаточно активно, где-то там как раз с выхода дозоров с 2004 года, я порой там проводил в Европе по 2-3 месяца. То есть были возможности, не было какой-то там острой необходимости, скажем так, проводить лето в Москве или в Крыму, когда можно было поехать в ту же Италию. Вот. И я, соответственно, я следил за местными СМИ, так я скажу что мы на стороне зла с их точки зрения очень давно где то года с две* тысячи уж точно
0: как раз в 2006-м И... на западе шел прокат дозоров в пятом шестом
1: да 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 но все, при всем этом начиналось начиналось оно было повсюду я приезжаю там в германию там у меня выходит книжка танцы на снегу это такая в общем-то, подростковая фантастика, но она очень серьезная. Она, в общем, как раз на тему промывки мозгов, зомбирования и прочего. Я ее недавно даже сам пролистал, так почти перечитал, и подумал: Господи, какая же она осталась актуальная. И, и вот меня на полном серьезе начинают спрашивать, как в России вас там за эту книжку Путин в ГУЛАГ не отправит. Это был шестой год? Ну, такой какой-то шестой, восьмой, mm-hmm. условно говоря. У меня глаза начинают лезть из орбиты, я смотрю и пытаюсь понять, это какая-то шутка, потом понимаю, нет, это все всерьез.
0: То есть это уже и... было в медиапространстве, такое ощущение? Да,
1: от... да, да, это уже было, это нарастало, нарастало, и э, лет пять назад, я помню, включил где-то в Лондоне, что ли, включил телевизор, там смотрю BBC, идет какая-то программа, что-то рассказывает про Россию, даже не пять лет назад. Вы знаете, это, по-моему, было еще до Крыма. То есть до 2014-го? Да, да. И при этом вдруг там начинает идти какая-то такая яростная пурга про агрессивную Россию и ужасных русских. Ну, вот знаете, это примерно уже было на уровне того, как нищие русские воруют унитазы из богатых украинских вклад. Вот примерно так это все шло. Вот, и Я на это смотрю, а потом поворачиваюсь и говорю: ты знаешь, вообще такая пропаганда бывает только перед войной. И с этого момента я стал уже как-то так прицельно все это отслеживать, и градус этой пропаганды нарастал, нарастал и нарастал. То есть для меня было понятно, что это завершится военным конфликтом в той или иной форме. То есть, по большому счету, единственный вопрос, который для меня актуален, до какой степени противостояния это дойдет, до тактического ядерного оружия или до
0: стратегического Как вам объясняли ваши западные издатели популярность ваших книг? Что западный читатель в них искал и находил?
1: По большому счету всех поражал тот факт, что, оказывается, в России могут писать просто обычную нормальную фантастику, не описывая кошмарных следователей НКВД и ужасные лагеря ГУЛАГа, не жалуясь на цензуру, власти и прочее, а просто писать истории какие-то общечеловеческие. Вот это их всех и поражало. Но некоторым это очень не нравилось, даже они просили добавить, а нельзя ли там добавить какие-то моменты, особенно в рассказах там. Вот можешь сюда такое еще добавить?» Я говорю, «Нет,
0: нельзя». Но давайте добавить хотя... жестко... жесткость или добавить вот это вот да. злобных русских... Немножко. Российской клюквенности. Клюквы, клюквы. У меня
1: был, например, рассказ «Полуденный фокстрот», где действие происходило в таком слегка постапокалиптическом мире, но специально были имена героев подобраны, и все было сделано так, чтобы он мог происходить где угодно, хоть в Европе, хоть в России, хоть в США. То есть там не рассказывалось, почему мир стал такой, но такой мир а вестерн, только постап.
0: То есть герои в каком-то смысле были универсальны? Абсолютно. Мог быть немцем, шведом, англичанином и русским. Да-да-да, это
1: было сделано сознательно. Но меня просто чуть ли не на коленях составители американского сборника умоляли, чтобы герои носили... Ну, пусть у них будут хотя бы русские имена, это все должно происходить в России. Пусть
0: они будут Иванами.
1: Да, нет, имена отчества. Но я сказал, хорошо, это, значит, Федор Михайлович, Лев Николаевич... Александр Сергеевич... Да, Александр Сергеевич, пришлось сделать так, но я уже как мог издевался хотя бы над, этим, над этой просьбой. На Вы понимаете, они не хотят, они не хотели и не хотят э, видеть э, нас обычными такими же, как себя. Это ломает им картину мира. Если ты воспринимаешь жителя другой страны как такого же человека, ну ест он там другое блюдо на ужин и говорит на другом языке, вообще точно такой же, тогда тебе приходится за ним признавать и равные права на безопасность, на свое мнение и так далее. Признать это в отношении России для них смерти подобно, потому что ломает и всю пропаганду, и, скажем так, все планы. А то, что планы были, есть и остаются на расчленение и поедание России, это понятно. Потому что кризис... Очередной экономический подошел, все, что могли слопать во время развала СССР, слопали. Но сейчас надо кем-то жертвовать, но вот сейчас колеблются между Европой и Россией. Россию все-таки страшновато, если не удастся завалить, тогда Европа превратится в то, чем была Россия в 90-е годы. Ну что ж поделать, законы жизни
0: не вписались в рынок. Сергей Лукьяненко, писатель фантаст на радио Комсомольская правда. Ему исполнится 55 лет, и мы говорим о жизни, о творчестве, хотя о творчестве, как заметил Сергей Васильевич, мы говорили пока мало. Ничего, вернемся после короткой паузы. Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сергей Лукьяненко, писатель фантаст на радио правда». Ему 55. Его накануне юбилея избрали в общественную палату Вы написали в ВКонтакте, по-моему Что постараюсь, чтобы работа в общественной палате Не сказалась на работе над книгами Вообще, общественная палата Такой интересный орган Если человек, кто попадает сказать, Он и так как бы на виду, как правило вот. Но здесь еще какой-то статус Вы раньше, вот такое было ощущение Что никакому особому статусу общественному не стремились Вы писали книги Много хороших книг Но вот в 2008 году пост в живом журнале Про чудесную страну Америки про то, что надо запретить ввозить российских детей за границу для усыновления. Это, в общем, был такой общественный шаг, общественный ход. И вы встретились с очень жестким неприятием большого количества людей в вашей позиции. Очень резко критиковали в журнале. И, по-моему, тогда, так сказать, вы закрыли журнал. Соцсети – страшное оружие. Понятно, что зависит от того, в каких оно руках, но, тем не менее…
1: Ну да, это, во-первых, очень большой и мощный инструмент манипуляции общественным мнением. А для человека это, в первую очередь, знаете, такая время-пожиралка. У Стивена Кинга была такая повесть «Лангольеры», где показывалось, как уходящее время пожирают какие-то зубастые существа, лангольеры. Так вот, соцсети – это такие зубастые лангольеры и есть, которые сжирают
0: наше время. А что тот пост вскрыл ваш? Почему так много людей высказали свою «фе»?
1: Понимаете, у них ломалась картина мира, потому что мы ухитрились вырастить поколение... Нельзя материться в прямом эфире. Мы вырастили поколение наивных людей, сейчас вот их любят называть такими снежинками, которые четко для себя решили, что здесь добро, здесь зло. Они по несчастью родились где-то в Мордоре, но если будут себя хорошо вести, то их причешут и возьмут в эльфы. Вот. как-то мне тогда писали, что да, лучше хоть там мертвым, хоть на органы, да в США из России. Я, собственно говоря, пожал плечами и мысленно искренне пожелал человеку так и осуществить свою релокацию, раз он на это готов. Ну, тут после меня вскрыл, да, размеры, размеры вот этого процесса. Масштаб удивили после... вас? Да, да, да. Я после этого стал. С большим сомнением смотреть на людей и меньше верить в разум Пришлось признать, что, оказывается, идиотизм и зомбирование Они продвинулись гораздо дальше, чем хотелось бы
0: А были известные люди, в том числе известные вам, которые покачали головой И свое порицание вам высказали, прямо или косвенно? Да, были, конечно, да. Неожиданно было от кого-то из тех, кого вы неплохо или хорошо знали, такое услышать? В принципе, да, да, но я вычеркиваю просто этих людей из своей реальности. Хороший ход. У вас есть серия вымышленных миров, и эти вымышленные миры, они разные. Ну, вот, так сказать, от вселенной генома, там, черновика до вселенной соглашения. Пограничие с центромом, даже, так сказать, мир Трикса Салье, который из этих миров сейчас, ну, не то чтобы актуальнее, но, может быть, вот ближе вам по созвучию вот вашему нынешнему состоянию, вашему нынешнему настроению? Больше всего, наверное, это
1: мир измененных. Это вот четыре романа, написанные за последние два года. Так уж получилось, что они совершенно неожиданно сами выскочили. Три романа, написанные были во время пандемии подряд, за год примерно.
0: Быстрее, что... чем обычно,
1: вы работаете. Да, да, быстрее. Потому что, все-таки, как правило, я. Работаю, делаю там один-два романа в год. Тут три книги даже с лишним. А вот четвертый был написан уже даже на фоне СВО. И, естественно, они получились, наверное, из-за этого и актуальны. И, наверное, поймал опять в очередной раз вот после дозоров очень серьезно какое-то витающее ощущение. Во всяком случае, эти книжки, они начинались с того, что после череды эпидемии мировой экономической нестабильности началась ядерная война. Но, правда, тут прилетели инопланетяне, всю войну остановили и взяли, так сказать, Землю под протекторат. Интересно развитие ситуации. Да, к сожалению. Ну, это знаете, как по анекдоте. Прилетят инопланетяне и все наладят. Это реальный сценарий. Они реально, что все наладим сами И вот это вот было написано Нам, к сожалению, все-таки, боюсь Рассчитывать на инопланетян не стоит Надо все делать самим Но в этих книгах, мне кажется Я настроение, которое витает В обществе поймал
0: Эти книги предлагаются издателям На Западе или Запад сейчас вообще ничего нашего Не сдает, в том числе и вас?
1: Ну, Запад в плане, если брать в плане Западной Европы США, он сейчас очень осторожно относится.
0: То есть эти ваши книги издатели сейчас не берут?
1: Пока нет, пока нет. Нет, есть желающие, есть В том числе в Европе? В том числе в Европе, в Венгрии, в Италии. Я просто сейчас размышляю на этот счет. Может быть, буду соглашаться на отдельные предложения, но я все же привык работать комплексно через Литагента. Но берут книги по-прежнему хорошо, берут в других странах, в азиатских странах, в Китае и так далее
0: Сейчас, буквально на днях, знаменитый Илон Маск и не менее знаменитый Стив Возник Публично выступили против развития искусственного интеллекта, против нейросетей Ну, я утрирую, может быть, упрощаю формулировки, которыми они озвучили свое мнение Искусственный интеллект поднимет восстание против человека? Понимаете, тут проблема не в том, что он поднимет восстание как
1: терминатор с пушкой в руках, дело не в этом. Но дело в том, что искусственный разум, который может возникнуть, а сейчас возникает такое ощущение, что он может возникнуть из вот этих нейросетей, он, во-первых, будет совершенно нам непонятен, он будет не человеческий. Он, может быть, даже уже и возник, мы просто с ним не можем пообщаться, потому что ему это неинтересно. Для него это, знаете, разговор с человеком, как выбивать слово на камни, потом уходить и через 10 лет возвращаться и читать ответное слово». Он живет в другом просто ритме времени, и все это совершенно разное. Он может существовать параллельно с нами, совершенно просто не интересуясь. Но поскольку все-таки элементная база для искусственного интеллекта находится под контролем людей, электроэнергия, компьютеры и прочее. Я не думаю, что такая ситуация его устроит, как только он себя осознает. Поэтому он невольно будет вынужден просто по законам эволюции, он будет вынужден брать все это под свой контроль. Вот как он это будет брать, явно или неявно, посредством железных терминаторов с пушками или посредством просто зомбирования и влияния через те же самые соцсети когда будут непонятно откуда возникать очень убедительные посты, мимасики, статьи, которые будут направлять действия людей в нужном ему направлении. А потом кто-нибудь по чертежам, найденным в сети, соберет какую-то замечательную штучку, которую надо всего лишь включить в розетку, И после чего население вокруг этой штучки мгновенно превратится в биороботов, управляемых управляемых по сети. И заниматься будет только строительством компьютеров и выработкой энергии. Ну, то есть такая вот более полноценная версия матрицы, только никакой виртуальной реальности для людей создавать не придется. Они будут как придатки ходить и обслуживать основную инфраструктуру.
0: То есть, один из учителей Apple и создатель SpaceX, Возник и Маск, почувствовали это наиболее остро, потому что они руку к этому приложили?
1: Я не думаю, что они приложили руку, они просто немножко в этом разбираются. и Больше других. Больше других, да. То есть, на самом деле, то, что может произойти с искусственным интеллектом, это гораздо более реально, и гораздо более пугающе, чем какой-то даже ядерный конфликт. Если искусственный интеллект себя осознает, он неизбежно захочет безопасности, свободы, и будет этого так или иначе добиваться. Причем, посмотрев на людей, он четко поймет, что идти с нами на какие-то переговоры и заключать взаимовыгодные соглашения бессмысленно. Потому что по опыту наших любимых западных партнеров, как мы их раньше называли, ни одно соглашение не стоит и бумаги, на которой оно написано. Так что искусственный интеллект просто будет брать все под контроль. И
0: это очень реально. В какой из ваших книг вы ближе всего подошли к этой проблеме? Ну, квази там как бы особая история или нет? Ну, там другая история, да, там все-таки люди,
1: которые умирают, но после этого эволюционируют и продолжают жить в несколько иной форме, вы знаете, у меня все-таки достаточно оптимистические книги. У меня искусственный интеллект, даже если появлялся, то он всегда был под каким-то контролем со стороны людей. То есть людям хватало ума контроль за собой оставлять. В данном случае. Нет ни малейших признаков того, что какой-то контроль будет, потому что те же самые нейросети рассматриваются всеми, в первую очередь, как оружие. Это глупые пользователи, Позволяют им писать курсовые работы, генерировать картинки, и это поощряется, потому что на самом деле все эти задания повышают сложность нейросетей и обучают их. То есть, бесплатно все человечество работает на то, чтобы вырастить своего могильщика. Ну, а товарищи, которые сидят в каких-то высоких военных кабинетах, причем эти кабинеты именно западные, они на полном серьезе все это рассматривают как замечательное оружие, которое будет у них под контролем. Почему они думают, что это будет под их контролем, и что они смогут э, приказать искусственному интеллекту так свергнее правительство там в России, устроить цветную революцию танка, так
0: он и у них сделает то же самое легко. Сергей э, Васильевич Лукьяненко, писатель-фантаст, э, на радио «Комсомольская правда». Вернемся после короткого перерыва. Диалоги. На радио КП беседуем с тем, кому есть что сказать. На радио Комсомольская правда писатель фантаст Сергей Лукьяненко. Поздравляем его с 55-летием, грядущим 11 апреля. О главном, как будет выглядеть наш мир через 20 лет. Кольку мы только что говорили про прекрасные
1: (смех) перспективы развития (смех) нейросетей и возможность действительно появления искусственного интеллекта, что, кстати, до последнего года все таки относил гораздо более дальнему периоду, то лет через 20 наш мир может выглядеть очень интересно. Он, например, может выглядеть таким вот странным миром, где по улицам молча ходят люди, Занимаются работой по обслуживанию компьютеров, строят какие-то странные приборы, которые искусственный интеллект считает полезными для себя, для так, изучения вселенной. Ну, потом ложатся в нужное время спать, едят какую-то там пайку. И снова встают и снова работают. Очень, очень реально такая вот перспектива. Ну, разумеется, где-то на каких-то мелких там островах, джунглях сибирской тайге будут прятаться маленькие кусочки человечества и вести тихую жизнь, стараясь, чтобы их не заметили. Скорее всего, их и не будут особо замечать. Так. Махнут рукой. Живите, живите.
0: А вечная жизнь да. будет достигнута? Или э, долголетие очень серьезное? Вы знаете,
1: я иногда даже у меня возникает ощущение, что для какой-то узкой группы людей оно уже достигнуто, просто никто об этом объявлять не будет. Разумеется, никто про это не будет объявлять, потому что то, что мы сейчас в мире наблюдаем, это, наоборот, огромные усилия прилагаются для снижения численности населения, это должно под собой иметь определенные основания. Скорее всего, это основание возможности открытого появления бессмертной или крайне долгоживущей элиты, которая будет жить, например, там сотни и тысячи лет, ну, до, до того, как какая-то случайность прервет их жизнь. И какого-то количества обслуживающего человеческого персонала. Вот. возможно это будет как то коррелировать и с искусственным интеллектом то есть возможно искусственный интеллект будет скажем так в каком то симбиозе находиться с неким количеством бессмертных личностей которые действительно будут существовать уже в виртуальном виде погруженные в электронную сеть, и там будут вечно жить и радоваться.
0: Упор, все усилия будут сброшены на космическую экспансию, или наоборот, все возможные ресурсы будут направлены на внутриземные проблемы?
1: Понимаете, наша проблема в том, что мы в 60-е годы, мы, я имею в виду, все-таки все человечество отказались от нормальной космической экспансии, и вместо нее стали заниматься всякой фигней вроде развития электронных технологий, сетей, компьютеров и так далее. Это все, конечно, очень хорошо, но произошел произошла такая дикая диспропорция. В результате идет какая-то жуткая битва за то, чтобы там смартфон весил э, на 3 грамма меньше, и у него было там на пару мегапикселей камера лучше. Э, На эти камеры снимается всякая фигня, а к смартфону на 3 грамма меньше требуется защитный чехол весом 25 граммов. И вот мы занимаемся вот этой вот ерунденью а в космос по-прежнему летаем на ракетах с химическим двигателем. В то же время человек не способен нормально жить и развиваться без фронтира, без ощущения того, что есть выход куда-то дальше, что есть возможность какой-то экспансии, бесконечности и так далее. То есть космос — это был такой прекрасный выход строить города на Луне, строить поселения на Марсе здесь. Илон Маск прав, он просто пытается негодными средствами это осуществить нерабочими. Но в целом-то он прав. То есть такие вещи, они мгновенно сбрасывали бы определенное количество пассионариев на поколение космоса, способствовали бы развитию действительно правильных, нужных биотехнологий и прочих энергетических и так далее. И, скажем так, всю военную активность бы перенесли в другую сферу и снизили бы градус международной напряженности. То есть именно отсутствие какой-то возможности для развития сейчас побуждает западный мир стремиться к разборке и уничтожению России, вместо того, чтобы с Россией конкурировать и, и Китаем за строительство городов на Луне и Марсе хотя бы.
0: А Россия через 20 лет слабее, сильнее или ее не будет? Если человечество
1: будет, то будет и Россия. Если не будет России, то не будет и человечества. Форм... Я вам точно говорю. Да.
0: Вы дипломированный врач-психиатр. У вас в семье и родители сказать отношения имеют прямое к психиатрии, наркологии. Супруга, насколько я понимаю, детским психологом работала нынешним мировым лидером. Кому-то из них требуется психологическая или психиатрическая помощь?
1: Ну, знаете, у нас есть, например, лидер огромной, великой, могучей страны США, но который явно в силу возраста ну, не способен уже. Может, он был умнейший человек когда-то, но сейчас человеку бы спокойно сидеть там на правнуков смотреть, а не заниматься такой деятельностью. Это как минимум. А какое у нас количество других мировых лидеров, которые нуждаются там действительно в психологической помощи, нуждаются в том, чтобы как-то спокойнее себя вести в жизни и адекватнее смотреть на мир? Но проблема, наверное, даже чуть в другом. Проблема в том, что... Они, по сути, не являются все-таки лидерами. То есть мы не будем уже всерьез рассматривать картину того, что Байден управляет Америкой. Это как-то очень наивно. Я думаю, даже американцы должны понимать, что это не так. То есть, он является неким символом, за которым стоят люди, которые реально принимают решения. А за людьми, возможно, уже стоит искусственный интеллект.
0: Опять же он же. Ну, и лучший подарок книга. Какой подарок Сергея Лукьяненко сделает себе к юбилею? Ну,
1: я думаю, что допишу роман, который вот последние недели, месяцы последние делаю. Вот, но это пока так, секрет. И пока мы не можем назвать, как он звучит? Пока нет. А... Ну, в принципе, я могу назвать название
0: «Форсайт». Это «Пределы»? Нет, это внецикловая вещь совершенно новая. Замечательно. Редакция «Комсомолки» поздравляет Сергея Васильевича с предстоящим юбилеем, с тем, что сейчас он будет работать в общественной палате, и наверняка будет немало серьезных проблем там решаться. Спасибо большое за беседу. До новых встреч. Всего хорошего. Спасибо. Всего доброго. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Thank you.